0: Deixa eu só fumar um cigarro rapidinho e já volto. Ixi, cara! É rapidinho. Cara, é. mas não aguenta um pouco, homem. É dois pra dois Toda vez é isso, cara. Toda vez é isso. A gente vai batendo papo e quando chega na hora de gravar. Não, não, pera agora vou fumar Sim. rapidinho, pera Aproveita aí.
1: Aproveita pra falar mal de mim, vai, Júlio, vai, destrói. <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Uma ah, joga fazer da vida, né?
2: Como all the time you finally really did it you maniac you blew it up oh, damn you god damn you all hell
0: E é aí, aí, galera do Areva. Estamos aqui novamente aqui é o e Estamos aqui hoje com o Sr. Luiz Carlos Modeste Jr.
1: E o mano bom é o mano
3: morto.
0: Certo, estamos aqui de novo com a presença ilustre do senhor Hel do MDM. Bem-vindo de volta, Hel.
3: E aí, beleza?
0: E outra presença ilustre pela primeira vez aqui conosco, o Carlos Magno, desenhista do mercado americano de quadrinhos. E aí, Carlos, beleza, cara? Beleza, cara, como é que vai? Vamos falar hoje o um assunto que o Modeste ficou se coçando pra falar no outro podcast, né, Modeste? Um dos filmes
1: prediletos de mim
0: e da minha geração, né, cara? A gente fez o um podcast sobre distopias do futuro não podia falar do Planeta dos Macacos, porque a gente já ia fazer esse podcast aqui, então quando eu falei que merecia um podcast só pra ele não era à toa. Então, estamos aqui, inclusive, com o Carlos Magno, convidado especial, porque o Carlos Magno já desenhou histórias do Planeta dos Macacos, então eu queria que o Carlos, de início, Legal. falasse um pouco já dos trabalhos que ele já fez no mercado americano e outros trabalhos, como é que ele começou, um apanhado aí, Carlos, para pro pessoal conhecer um pouco do teu trabalho.
4: Se fosse para contar 10 anos de história, aí eu acho que ia ficar meio, ia ficar meio... Chato, mas eu vou tentar resumir. Eu sempre desenhava desde pequeno. Daí eu vim para Curitiba fazer faculdade. Curitiba foi minha porta de entrada, vamos dizer assim, para o mercado de ilustrador profissional. Eu tive a sorte de 2005 encontrar um agente em São Paulo. O agente me apresentou para as editoras. A partir daí eu comecei a trabalhar com a DC Comics. Aí eu trabalhei com Avatar, trabalhei com a Boom, trabalhei com a Moonstone, trabalhando com Fantasma, né? Trabalhei com Fantasma durante um bom tempo. Trabalhei com Sherlock Holmes, aí eu trabalhei com a Marvel desenhando o Hulk. Surfista Prateado, a Capitão Universo, aí depois eu fiquei estável na, na DC Comics como um artista um, exclusivo por dois anos, desenhando a Liga da Justiça, né, que era da série 52, enfim, desenhei todos os personagens do universo DC Comics. Depois disso daí, eu senti assim que houve uma saturação de minha parte com relação a essas grandes empresas, né, fui comecei a trabalhar com as pequenas empresas. Foram a IDW, eu desenhei quase três anos os Transformers, e depois disso para bom por Boom Studios contratado novamente por mais dois anos para desenhar Planeta dos Macacos. Uma coisa muito bacana foi o seguinte Planeta dos Macacos. Eu sempre considerei aquela formação inocente, aquela, informação, aquela formação de criança, assim, que o quadrinho de qualidade era pertencia sempre às grandes editoras e não às pequenas editoras que estavam tentando sobreviver nesse mercado de quadrinhos. Isso daí para mim foi um choque muito bacana porque eu tinha sido contratado para fazer Planeta dos Macacos e eu estava empenhado, estava disposto a dar o melhor de mim para poder fazer o Planeta dos Macacos o melhor podia fazer. Porque daí eu tive uma agradável surpresa quando eu recebi o roteiro. Na primeira página eu, eu li o roteiro, eu achei assim como se fosse um roteiro como qualquer outro que eu já tinha lido na minha vida. Na segunda página eu vi, poxa, esse roteiro aqui é diferente, cara, ele tem uma qualidade diferente. Na terceira página eu falei, cara, essa revista vai ser um sucesso, porque o escritor que escreveu o Planeta dos Macacos que era o Derek Gregory, ele é um novelista para começo da história, ele é escreve livros maravilhosos de fantasia e ficção científica, que ele é um best-seller nos Estados Unidos. Cara, quando ele escreveu Planeta dos Macacos, ele deixou todo aquele, aquele embasamento científico um pouco de lado e falou do embasamento político de Planeta dos Macacos. A intriga, da A sociedade dos macacos... A sociedade, ela é mostrada já nos filmes, né? Não tanta questão política. E foi justamente aí, nesse nicho, que a gente começou a se preocupar. Foi o primeiro quadrinho que eu tinha desenhado e que eu li, porque até então eu só desenhava os quadrinhos, eu recebia deixava na gaveta, deixava na estante fechava para ver daqui a 10 anos 15 anos, não sei.
0: Você ficou dois anos fazendo, foram 16 edições e agora você tá trabalhando com o roteiro do Paul Jenkins né? fazendo That Match que tem sido bastante comentado e lá
4: fora também eu trabalho com a metodologia de heróis ainda, as pessoas elas a mente muito abitolada, tem ainda dificuldade de, de criar algo original em cima, sabe? E eu acho assim que o Paul Jenkins, ele é um excelente escritor e ele tá tentando pegar num conceito que não é aquele conceito super original, ele, ele tá querendo criar uma coisa bacana em cima do, do plot do que, que é a Deathmatch. é assim, são 32 heróis, a gente ficou quase 3 meses só desenvolvendo o design dos personagens, 32 heróis e vilões, né, eles estão misturados, foram jogados dentro de uma prisão, o ambiente externo dessa prisão, onde que eles estão, a gente não sabe, nem eu sei ainda, e foram mandados por um super vilão, fazem jogos mortais, entendeu? Então eles são colocados tipo de uma arena, lutam até a uma coisa que é bacana na história é que eles lutam de igual para igual. Por exemplo, se eu não tenho poder e tô lutando com um cara que é super poderoso, o ambiente que eu, onde eu sou jogado vai desfavorecer de o forma, meu...
0: favorece. Como toda premissa, assim, né? Depende de como o cara desenvolver aquilo ali, né? Dá pra, dá pra fazer coisas legais, Exatamente.
4: sim. Ele tem a faca e o queijo na mão, ele tá vendo aquilo, né? Tá utilizando, fa... tá utilizando aquilo tudo a favor dele, tá escrevendo um roteiro bacana. É um cara que ele não tem preguiça de escrever, sabe de explicar uma história. Não deixa a gente, tipo, ó, oh, cara, esse Vira aí faça. que me manda um e-mail antes, antes de cada história ele me manda. Vai ser mais pesado, vai ser mais escuro, vai, ser, vai ter mais luz a história, vai ter arenas diferentes nessa hora mas vai ter arenas mais perto no chão, outra coisa você vira, sabe? Então ele tá sabendo utilizar bem isso e é um cara que tá empenhado, sabe? Mesmo eu me sentindo no começo, até eu comentei com o com Modeste, cara, eu eu me senti um pouco desconfortável, sabe? pelo fato de eu não ter tido anteriormente boas experiências de desenhando de super-herói, sabe? Tipo a revista... Graças a Deus, cara, tá vendendo muito bem nos Estados Unidos a revista, sabe? O pessoal tá adorando a revista. Eu também tô começando a gostar bastante da revista, sabe? Eu acho, assim, que é uma revista bem interessante, tem um conceito bem bacana. E a questão do design dos personagens, assim, eu posso dizer, assim, que ele é 100% o meu, sabe? Seguindo aquilo que eu acredito que eu seja um ser herói, né? Óbvio, chegou, assim, tipo, ah, cara, esse personagem poderia ter capa. Eu não sei pra que serve uma capa, entendeu? Tá eu acho, assim, que é pra... o cara não tá.
0: Serve pra ficar preso na porta do... do banco e ser morto que nem o Dollar Bill em watchman.
4: Sem capa. É, mas é, lá, Sem capa. É, os incríveis, sem capa, né? Eu queria sem capa. Todos os personagens eu queria sem capa. Não acredito na capa. Mas daí teve lá o Meridian, lá,
0: o São é. Zico, Às né? vezes é para replicar o estilo, né? De algum super-herói mais imponente. Não, tá? é
4: para invulgar a memória do leitor. Isso é. heróis,
0: então, né? Mas por aí vai. Legal, cara. Então, agora vamos para o tema do podcast, propriamente, que é o Planeta dos Macacos. Vamos começar falando sobre o filme original, né, cara? Com o Charlton Heston, que é um grande é. clássico do cinema, da ficção. Senhor Ivo, como foi sua experiência quando você assistiu? Eu sei que te marcou muito quando você viu o primeiro Planeta dos Macacos, não foi?
3: Sim, ah, eu vi criança, né, cara? Eu vi pequenininho. Vi né, na TV já, né? Mas era numa época assim, pô, isso, sei lá, acho que iníciozinho dos anos 80, né? Era um filme meio assim, ainda proibido pra crianças, assim, né? Eu lembro que passava mais tarde da noite, assim, né? E, porra, era uma coisa meio traumática também, né, pra você, né? ver aquelas cenas, né, tipo aquela maquiagem de macaco, Pô, eu acho muito boa, até hoje, assim, né você, até você hoje, ainda, a, ainda, ainda impressiona é. É. a circunstância do filme né, cara, eu, acho, eu lembro que ele era muito angustiante, assim, né, cara porque
0: cara. o próprio cara não conseguia falar, né, não conseguia
3: se comunicar por boa parte do filme e não é só isso, tipo, assim, é de completa falta de esperança, entende, a nave foi pro pau antes mesmo dele saber, né, que planeta que eles estavam era, ó, oh, spoiler, galera que ah, <risos> o planeta, é, um de, um choque, de 1960 <risos> Que, hoje,
0: porra.
3: que o planeta que ele estava é a própria Terra, né? Ele já tinha falado, ó, oh, cara, passaram ah, 3 sorte... mil anos, né? Do... A sorte que tem pouco tempo que o Homer descobriu a verdade, cara,
1: senão o Homer ia falar... A é verdade. Ô, oh, peraí, é... Seus ah, malditos! De
3: boa. Vai então, ter, tipo, vai ter eleitor coisa... que,
1: que vai falar que é spoiler, cara. Vai ter ouvinte que vai falar que é spoiler, eu tenho certeza. É, é,
3: é, cara, pior que eu comprei o box, tem, acho que eu ganhei de, de, de presente, né, da, da minha esposa, e eu acho engraçado que na capa, no, no, no primeiro é, box, né, ele a, tá a, a, a vem imagem vem. já é, é o Charlton Heston com a, com a menina no cavalo na frente da Estátua da a Liberdade. Nova. Não, o problema, o
1: lance, quando eu comprei o meu box desse, eu fiz a besteira de levar na casa do Carlos Magno, eu fiquei um mês sem poder ver o troço que eu tinha acabado de comprar, que ele falou, meu Deus, pelos os macacos, ah não, vai ter que deixar aqui, vou ter que assistir esse troço. Não, mas foi Você legal, cara. Piscou, né, cara. Mas então, não, não. Vou... mas
4: na verdade é o seguinte, cara, pelo anel dos macacos, eu eu acho, pra que. O, a cara, o cara curte ficção científica, que gosta de Blade Runner, gosta. Cara, pior de bots, assim, vamos dizer aí, gosta de Robocop, gosta de um monte de. do que segue da ficção científica, mosca, o que for. Cara, obrigatoriamente, no topo da lista, é Planeta dos Macacos, tá entendendo? Eu acho que, pra, pra mim, pelo menos, Planeta dos Macacos, ele tem uma, uma força tão grande, tão grande, que eu acho que ele é muito mais importante, por exemplo, do que 2001. Tá? 2001, Maldição no Espaço, tá? Ele é muito forte, ele, ele leva ele é, leva. É, a é, sua
3: eu, a, eu acho nesse sentido, é, talvez porque planos, macacos tem uma crítica mais, mais aberta, né? mais, Sim, é. mais, mais fácil de, de ser entendida né? pelo, pelo, é, pelo. Ele grosso gerou da... polêmica, você tá entendendo? Gerou,
4: gera uma polêmica, E entrou no inconsciente. É de, é na, entrou no inconsciente é, popular,
1: assim. Exatamente. A figura icônica dos macacos, assim.
4: não sei se vocês acesso, vocês já tiveram acesso aos livros, pelo né, dos macacos do Pierre Boulet?
3: Não, eu não cheguei a ler os livros.
4: Cara, é fantástico, é fantástico. Só é,
3: que... é, me, me falaram que ele, ele trabalha mais a parte de ficção, né? Falando sobre o, o, o lance do, 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 do da passagem de tempo, da viagem espacial, tal, né? Diz que ele dá mais destaque.
2: Isso.
4: A curva de, no, o que é lá que eles falam, né? No filme, né? Que, é. que era aquela dobra, né? Que ele, aquela curva no tempo que eles fazem hum. e justamente propicia aquelas os viajantes a, a, a andar pelo tempo. Mas é isso ele se baseia muito no, em teorias da teorias da relatividade, essa coisa que acontece no espaço. Mas enfim, é, o que o livro do Pierre Boulet, para diferenciar os macacos do Pierre Boulet dos macacos do filme, é que os macacos do Pierre Boulet são os são mais perigosos no sentido de serem muito mais inteligentes e muito mais preparados para enfrentar os humanos do que nos filmes. É, o,
0: o, o próprio. A sociedade, assim, tecnolo, tecnologicamente, que eu já li, ouvi falar do livro, era mais avançada e parece que até no primeiro script, é, que era do. Foi muito curioso para mim, que eu já vi o, o filme, já mais velho. Né? Eu não vi quando era moleque. Assim. E, e a primeira impressão que eu tive quando eu vi o filme, eu vi assim, cara, isso é um episódio do Além da Imaginação muito melhor produzido. E aí depois eu vi que o Rod Stelling, do Além da Imaginação, foi o, o primeiro draft do roteiro, foi dele, né? E acabou não sendo usado o, o totalmente, teve alterações, principalmente porque ia ficar um filme muito caro, porque ele aproveitava mais a ideia de ser uma sociedade dos macacos mais desenvolvida tecnologicamente gente acabaram optando por diminuir um pouco esse avanço tecnológico deles para viabilizar, né, cenários é, o... e toda, todo
4: o custo da produção e tal. É o que na verdade foi exatamente isso que a gente tomou consciência, por exemplo, é... a gente tomou consciência na hora de produzir Planeta dos Macacos. Eu me lembro que o, o e-mail do Daryl, que era o escritor do Planeta dos Macacos, me mandou foi o seguinte assim, Carlos, vamos esquecer um pouco do filme, tá? esquece que ele é um pouco, né, é óbvio que um pouco do design do, do, do Planeta dos Macacos, um pouco Planes do design vai ser baseado no, no filme, mas o resto vamos se concentrar em Pierre Boulet. Ah, beleza, ótimo, ele valeu o livro, vamos marcar Pierre Boulet, que eu achei muito sensacional. Aí tá, daí a gente começou a desenvolver isso e a gente viu desde o princípio que a sociedade dos macacos, ela tava muito mais centrada em, se, em preservar a cultura do que se eles se preservarem, que era muito diferente no filme, sabe? Eles tinham um medo que, por exemplo, eles não tinham medo que nem no filme, ah, que os humanos carregavam uma peça, que iam matar os, os, os macacos. Não, cara, eles tinham medo que os humanos e os macacos ficassem amigos, que né, poderia acontecer isso, e que pudesse acontecer uma interferência cultural. Aí Entendi. que tinha... A, cara, aí que tava a grande sacada do livro, sabe? É óbvio que quando é transformado no, no, no patrão hollywoodiano da coisa, eles têm que deixar o negócio muito mais muito mais chamativos.
0: Também. O próprio filme, o primeiro filme, ele tem uma força que eu acho até hoje, e eu revi ele um pouco antes pra esse podcast, que é... A essa crítica mesmo da, da sociedade, né? Que o réu tava falando. Ele tem essa pegada assim, de ter muito diálogo, né? Ele não é um, um filme tão focado na assinação, tem cenas legais, mas ele tem muito diálogo. Você vê a sociedade humana replicada na sociedade dos macacos, né? Várias analogias você faz, né? Do, do humano ser tratado como uhum. animal, como a gente trata os animais, né? E outras raças, como a gente trata a segregação como um todo. E a preservação, os jogos de poder, né? De tentar prevalecer uhum. uma ideia, mesmo sabendo que aquilo ali é errado, mas pra ter status quo, tudo isso aí tá presente no filme e é relevante até hoje, né?
4: É, cara, mas isso é muito importante porque a gente se focou nesse conceito de contar essa história e eu acho que o Planeiros dos Macacos que a gente fez, ele, apesar da curta vida que ele teve, foram só 16 edições cara, e eu tava disposto a desenhar as 24 edições, né, que tava imaginando que fosse 24, foi tão bacana porque era além de ser, não, não era questão de ser genial, tá entendendo? Não, não bastava ele era genial, não era só isso ele era inteligente, né? Todas do Planeta dos Macacos, quando os humanos finalmente se encontravam com os macacos e brigavam, Terry falava assim Carlos, vamos colocar tudo dentro de uma panela de pressão e vamos deixar explodir, Tá é entendendo? Uhum. Então era assim que acontecia assim, Pierre Boulet é a mesma coisa, filmes da, da série Planeta dos Macacos são todas as mesmas coisas, até uma coisa que o estúdio da Fox pediu, me lembro na época eu não me lembro o nome da moça agora que tinha falado, mandou um e-mail pra gente, falou assim muito legal, parabéns que vocês estão fazendo mas por favor, não não coloque na cronologia de maneira alguma o planeta dos macacos do Timber. <risos> Ainda bem, né, que eles tiveram esse bom senso, né, cara? Cara, eles, ele, eles falaram assim, mas por quê? É vergonhoso.
2: Você percebeu o que isso significa? Ah, a imensurização para começar com, uma cirurgia experimental nos centros de discos, nos céus. Eventually, a kind of living dead. voltando
0: a falar do, do filme original pô, Charlton Heston, né cara, um a lenda do cinema, fazendo o canafão, aquele... Um o né? né? que eu acho legal é isso, que ele era o cara que tinha preocupação que os humanos eram podres e que, ah, um dia vou achar um lugar. Mas, cara, ele era um bom filho da puta, na verdade, né, cara? Era meio... Era meio estranho isso, né? Aquela risada
1: dele. Ele saiu do planeta justamente porque ele não, que não gostava dos humanos, né, cara? Ele tinha deslocado no meio dos humanos pra ele foi uma boa ter saído do planeta. Ele tava cagando pra humanidade.
4: Ele queria coisa melhor. Ele tinha a nova, né? Ele tinha lá a guria, a nova. Gostosa e muda. É, e era <risos> e era, e era muda, né? Pô, não falava nada, era perfeito. <risos> sacanagem,
0: sacanagem. O filme consegue apresentar bem os, o tema da ficção científica, consegue apresentar bem os personagens, né? Com aqueles diálogos que eles têm, sobre a motivação de cada um. Ah, o roteiro eu
4: acho muito bem bolado assim. E o final, porra, não dá nem pra falar, né? Final... É, o final é memorável, né, cara? Não é memorável, é um negócio assim que muita gente na época, eu inclusive eu me lembro da história do que o meu pai contava do Planeta dos ele falou assim, Planeta dos Macacos é genial, é legal, não sei que e acontece o um negócio no final, e eu, o que que acontece? O que que acontece? Ele deixava no vazio aquilo, sabe? Era é. tão, ele atiçava tanto, tanto a minha curiosidade, cara, relação à história, que eu passei o filme inteiro sem descobrir, mesmo quando aparece a boneca lá, lembra que aparece a boneca na uh perna -huh. lá? Sim, sim. Mesmo com aquela cena, né? <risos> sabe? Mesmo com aquela cena, você ainda demora a acreditar, quase não percebe que aquilo lá é a terra,
0: né? Para Pra mim a ficha cai mesmo quando você vê
4: o... É toda liberdade.
1: É. Uma coisa que o réu vai concordar comigo é que tem gente até hoje que, que assistiu que o que mais incomoda é ver o ser humano na posição de animal subserviente, né, cara? Minha madraça, ela não assiste o filme até hoje. É. Ela não vê o filme. Cara.
3: Aquela cena em que o Charlton House tá fugindo e ele entra no museu de história natural, e tem seres humanos empalhados, assim, né? Sim, né? Sim. Porra, aquilo é, é muito foda, cara. E muito forte também, né, cara? Sim. Quando ele se depara até com o próprio companheiro dele lá de viagem, lá, o Negão, que que morreu também, né, cara?
0: É, e, e o outro cara com a cabeça operada, né, pra, pra sim, perder. Sim. Cara, tem muitas analogias ligadas. É, não, é, é,
3: é essa, essa a manipulação, né, da, 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 ciência, da, da ciência, né, entre aspas aí, né? Que é, é uma prática comum né, no, no mundo dos homens, assim, né? Sim. Quer dizer, ele tava num, num, numa outra sociedade, teoricamente, em outro planeta, mas as práticas continuavam mesmo. E, e outra, esse discurso todo de, de intolerância, né, cara, que é uma coisa que, que ele tentava fugir, né? quando O Charlton Reis, quando saiu da, da Terra sim amava muito disso, né, cara? E aí ele chega e se depara se depara com, com, com isso de volta, né, no, 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 nos é, macacos. Né? Na, verdade,
4: Mas... na verdade, é um outro lado da moeda, né? Mas uma coisa que eu queria sim, entender sim. da
3: missão. A missão
1: fica uma coisa na cabeça. Eles só tinham uma mulher e três homens pra povoar o planeta que eles fossem. Os três iam currar a mulher um monte de vezes e reproduzir com ela? Era isso que eles estavam tentando? Não, na
3: verdade, eles não, chegam, <risos> eles não chegam a falar a respeito do, do que eu acho que a, a, a missão era só um... Eles estavam testando a teoria na verdade, né? Sim. sim ele, é. ele, quando ele fala no início, no, quando eles estão chegando, né, ele fala que ah, se os cálculos, né, se a teoria do doutor tal lá tiver certa, já vai ter se passado não sei quanto tempo, né, na Terra. Eles estavam voltando para a Terra, na verdade. Ó. A ideia deles era essa mesmo, era voltar para a Terra. Só que eles acharam que a nave deu algum, apresentou algum defeito e aí ela automaticamente procurou é, um planeta eu, próximo para pousar. E,
0: e o legal é que revendo, eu vi que na verdade em momento nenhum ele fala aqui que não tá na Terra, né? A própria a própria nave ela dá lá o tempo terrestre, mas ela não diz que o cara não tá na Terra, foi tudo uma dedução dele, Fala assim, essa porra aqui não pode ser a Terra, né? Ele trabalha justamente com, a, com, a, com, a, com o futuro da humanidade ser aquele, isso é uma coisa inconcebível, né? Tanto para o espectador é quanto para pro, os personagens. É, do filme.
3: Cê, quando você imagina o futuro da humanidade, você imagina um futuro é, 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 mais o, otimista, né? Ou se for pessimista, pelo menos de alta tecnologia, né? Algo assim, né? Mas tem um negócio não. Eu, se né? Retrocesso científico, retrocesso social né? Quando você imagina o futuro né? E eu acho que a maioria, a, quase todos os filmes né? é, 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 Mostravam isso né? Mostravam o futuro da humanidade Sempre é, é, com, com mais progresso né? com...
4: É seguinte, cara, O problema não é isso O problema no planeta dos Macacos É que ele mostra uma coisa que é muito importante No roteiro Ele mostra que esse problema de, 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 de racismo Ou do que for problema entre raças e tal É cíclico, sempre vai acontecer Sim sim, sim. Tá sempre vai acontecer os é, pcs... a sociedade dos macacos aonde for que o ser humano evolua, sabe, ele vai voltar a ser um cachorro, se, se, se ele vai voltar a ser se, se tratado como um cachorro no futuro, vai ter uma outra raça dominante, cara, vai existir o preconceito entendeu?
3: é, mas você, você, dentro da própria sociedade dos macacos, você tinha isso, né, Quer dizer, os orangotangos eram os senhores, né, os macacos loiros lá, os orangotangos eram loiros, é <risos> é, eles eram louros, né, engraçado é. isso né eram branco, brancos e louros, eles eram sempre os, os, os grandes oficiais né da, da ciência né eles que mandavam né os chimpanzés eram digamos os trabalhadores né os caras que que, que eram os ajudantes né e os, os gorilas eram a, o braço militar né eram os, os que faziam a parte braçal, né a parte é os macacos é, força. é o doutor gore que tem que mandar na porra toda né cara? <risos> é, é, verdade. Não, é, é, é o engraçado é isso que a, apesar de de estarem representados ali como macacos né é, é, eu já vi vários estudos né que fazem uma, uma aliteração do, do que a gente tá vendo ali, com relação aos macacos brancos e louros serem os dominantes, né? Quer dizer, fazendo uma correlação ali ao, 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 a, a próprio, ao próprio humano, né, cara? Os, os macacos é, 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 brancos e, e de cabelo preto lá, morenos, né? São, são os, os ajudantes, né? E os macacos negros, né? São o, os que fazem a, o serviço pesado da coisa, né? É, e então...
0: aí eles replicam a sociedade humana em muita coisa, né, cara? Você vê que tem até. E tudo é. Tá dentro do conceito ali. Tem até uma hora que tem um, O padre tá fazendo um velório do, do, do macaco que morreu. Uma
1: cerimônia todo, replicando totalmente a cerimônia humana, né? E você viu que uhum. só sobraram três tipos de macaco, né? Chimpanzé, orangutão e gorila. Cadê os babuínos? Cadê os macacos prego?
4: Cadê os micro vida. <risos> <risos> <O> cara, <risos> na verdade é o seguinte, é um negócio assim que é muito importante, porque no, nos Estados Unidos, os americanos, eles, eles têm, por isso que se fala, Planeta dos Macacos, a tradução em inglês é Planet of the Apes. Apes são os três tipos de macacos. Uhum. São os orangotangos, chimpanzés e gorilas. Símios. Os, é, os, os pequenos macacos, né? Os pequenos símios são considerados macacos, monkeys. São os macacos prego, babuíno, macaco-aranha e vai. Né? Eles, leão Eles são separados em grupos, né? Por isso que Planet of the Apes significa que eles reúnem aquele grupo de macacos que são os, os chimpanzés, os gorilas e orangotangos, né? E hoje é, que é, é só maquiagem, é. né? Não, não é. Não, ah, aí que tá secado do filme. É, né? aí que tá secado é, do filme. É legal né?
3: que eles explicam, né, do que da série, né? Falam que houve uma, uma grande praga que eliminou toda, todos os animais domésticos, né? Ca tipo uhum. cachorros, gatos, passarinhos, peixes, tudo que era animal doméstico morreu. E aí eles começaram a adotar macacos, né? Macacos, chimpanzés, né? Como mascotes, né? Tipo, como o, o, o chimpanzé é um pouco mais evoluído, né? Eles começaram a treinar esses animais para fazer pequenos serviços, né? Tipo, ah, sei lá, ele ia na ele começou a limpar a sua casa, né? Entende? Então não era mais só um mascote no sentido. Pet. Como é eu... o seu cachorrinho que você vai lá e brinca. É, não era mais um pet. Virou um, um serviçal, né, cara?
0: Essa explicação não veio desse filme. Veio de onde? Não,
3: eu... é. Veio, veio do terceiro filme já. A
0: conquista do poder do é.
1: É. é o quarto filme. Mas só que é o seguinte: pra você ver como o Michael Jackson é evoluído, ele tinha o Bubbles como um bichinho de estimação.
2: <risos> Inclusive,
1: <risos> o Bubbles. Acredite se quiser, o Bubbles tem uma autobiografia. Como como isso foi feito, eu não sei. Eu, eu... Ele é uma...
3: puta que pariu, não. É, tem macacos que, que falam, né? Que se comunicam com linguagem de sinais, né, tal. Agora, como que, que o chimpanzé é, eles, tem uma eles, autobiografia? Eles esti... Ué, ele, ele pode ter contado a história dele em linguagem de sinais. Ó, oh, o, o, segundo aí a, os últimos estudos científicos, eles pressupõem que a, a, um, um chimpanzé adulto tem uma idade mental equivalente a uma criança de seis anos, cara. E tem um vocabulário ah, maior que de jeito de torcida organizada, isso eu posso dizer. <risos> It's a man,
0: house a man seguindo a cronologia dos filmes, né, no final do filme, vamos, o astronauta descobre que está na Terra, que foi os humanos, esses malditos, aliás, uma coisa rapidinho, as frases do Charlton Heston do filme são, são demais, né, cara?
1: Isso é um manicômio! <risos> Tire é. suas mãos de mim, seu babuíno imundo!
0: Não, é, suas primeira...
3: mãos imundas de mim, é, seu ele tá
0: cinco séculos sem poder falar com a garganta fodida, a primeira coisa que ele fala é uma frase enorme, né, cara?
3: É que desde o início, quando eles chegam na Terra, Charlton Heston já, já deixa claro para eles que eles não não tem saída, quer dizer, galera, é nós três só nessa porra do planeta deserto, a nossa nave foi pra pica, e, e nós não, não temos mais como voltar pra casa, né, e aí até, tanto que os outros caras, né? aquele outro cara que ele, tipo, era meio que o antagonista dele ali no início do filme, né, que era o cara mais, mais idealista, tal, né? ele ficava tirando um... Carro do foi com
1: bandeirinha dos Estados Unidos, cara, que outro planeta.
3: Né? É, o cara ficou completamente, cara, aí eu falo, você se imagina essa situação, né, se ali, naquele início, você já se. Você já fica, né, falou, puta, fuder, eu, né, cara? Eu tô aqui no Mato Sem Cachorro. De repente, você tá inserido no meio de uma nova sociedade em que você é um animal, né, cara? Mal e os macacos tomaram conta do poder, porra, velho. E tipo, não há perspectiva de mudança, né, cara? Taylor, né, que é o pessoal do
0: show, ele é muito Sim. canastrão, né, cara? Ele pegava geral. Se a outra astronauta tivesse sobrevivido, ele tinha comida também. No final, ele dá até um beijo na Zira. Que nojo, né? <risos> desespero do cara, né? <risos> o filme termina com, com aquele final, assim, que não, que não mostra não. a evolução, o que aconteceu com. com os personagens depois, mas que é um final perfeito pelo impacto do final, né? Então, assim, se não tivessem feito nada, já, já ficaria perfeito, porque o impacto e a mensagem que ele passa do final já é perfeito, né? Mas aí é claro, né, que com o sucesso do filme, não iam perder essa boquinha. E aí fizeram o segundo filme, com participação do Charlton Heston também. Eu já não vi esse filme, sei, sei da, da premissa dele. Quem é que pode, quer falar um pouco do
1: segundo filme, modeste. Então, o segundo filme, um outro astronauta vai atrás dessa missão, que eles perderam o contato, e acaba, por acaso... Parando no mesmo lugar. Ele chega um tempo depois e ele vem procurar da exatamente. Mesma época. Na mesma época. Ele vem procurar exatamente o Taylor. É,
3: dá entender que ele chega. Ele chega uns, sei lá, uns dois anos depois, da Que o Taylor, o Taylor Não, né? não chega,
4: não. Acho que não. Porque quando ele encontra o Taylor dentro da prisão, no final do filme, ele não evoluiu, sabe? Não cresceu barba, não cresceu nada. Ele é como se ele tivesse encontrado uma semana depois, tá?
3: É, e ele encontra a nova. Pelo que o Taylor fala ali, dá a entender que ele já tá ali há algum tempo, né? Porque o Taylor já tá, tipo, desistiu do planeta. Né? o Taylor tá, 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 chega e fala não cara isso aqui não tem salvação né é isso aí mesmo me passa a impressão de que o Taylor digamos viveu ali né pelo menos um, um tempo assim para perder totalmente a esperança né no, no,
1: eles zona zona foram né? a
3: zona negativa
1: a zona negativa A zona, zona, proib... neutra, zona, zona proibida
3: e zona, zona proibida ele vai com a nova lá para zona proibida tenta dar uma ver onde que ele tá ele tenta se ambientar ali esse filme mostra que humanos ainda existem né que eles ficaram viraram mutantes, né? Quer dizer, eles ganharam poderes mentais, né? Por é, causa humanos
0: do... com consciência, com diálogo, né? Porque na verdade humanos já existiam no primeiro, né? Mas eram tratados como animais totalmente, sim, sim, não tinham fala é. não nada, né?
3: Mas sim, aí nesse filme sim. já mostra eles organizados em sociedade, né? Eles... Humanos que ainda falam, né? Que para falar a verdade então até foram, digamos, melhorados, né? Por causa da, da, do contato com a radiação. Ganharam superpoderes, né? viraram mutantes, né? E... São mutantes. Né? É exatamente. Eles têm no em poder deles uma uma das, das mega bombas, né? Que foram utilizadas séculos passados lá, quando a, a humanidade se explodiu. <risos> que dá a entender que foi, digamos, decorrência da Guerra Fria, né? Aliás, o primeiro filme faz um pouco disso, né? Uma, é uma criticazinha bem, bem escondida a, a isso, né, cara? Quando o Taylor fala, fala, ah, eles finalmente conseguiram, né? Eles explodiram tudo, né? Tipo, Ele tá criticando isso, né, cara? O, é uma
1: governos. coisa,
4: um, um, comentário, um comentário ácido.
3: Né? E aquilo que o
1: Freud falou de ser cíclico, das coisas serem cíclicas, não sei se foi o Carlos ou foi o Freud, mostra bem o cíclico, porque os, os macabros Macacos estão se organizando para atacar esses mutantes da zona negativa e começar uma guerra. Os gorilas se armam, fazem tudo, fazem um levante na sociedade, assim, e vão para guerra
3: contra é, esses eles mutantes per eles, perdem, eles perdem o medo, né, de, de explorar a zona, a zona proibida, na verdade, uhum. né, que no o, tudo no, no primeiro filme eles fazem de tudo para não se ir para lá, né. Acho que por causa daquele, daquele temor, né, de você é, finalmente é, perceber que o ser humano já foi um dia superior ao macaco, né, que era algo que eles queriam esconder, né. Já nesse segundo filme eles partem para a zona proibida. Sabendo que existe né um grupo de humanos forte lá né justamente para isso para fazer causar uma guerra e eliminar né qualquer traço desses desses humanos né e um, evoluídos digamos e um, e um detalhezinho dessa dessa
1: fase ó dessa...
4: de
0: oh,
3: oh, spoiler galera no fim do filme mais um
0: spoiler aí ó explode
3: é a mega bomba e acaba com o planeta né? <risos> é isso uma
4: e daí justamente vem aí aquela, a o a, a história seguinte né que é quando a Zira e o Cornelius vem e mais um Doutor Milo. Isso, mas um o do doutor... Macaco. E tinha mais um que morre o... dele. É isso. Eu... Você quer saber por que, que o cara morre na prisão? Diga. Por causa que aconteceu o seguinte, o ator que fazia o, o personagem, você se lembra daquele filme Juventude Transviada? Sim, do James Dean. Ah, Jean. tinha o James Dean, tinha a, a mulher do Robert Wagner lá, que foi morta, que era aquela outra atriz, e daí tinha um outro guri lá. Aquele ator fez esse, o personagem do macaco. Ele não aguentou a maquiagem. Ele pediu pra sair. Ele pediu pra pediu sair. Não, pediu pediu, não, ele largou a toalha, ele jogou a toalha e falou assim, não aguento mais, cara, essa maquiagem tá me matando, e eles deram o cabo porque ele se viu que pode ver no filme, que ele morre do nada morreu, simplesmente morreu, tá entendendo? Só eles que... continuaram o filme com a
1: corna né? antes do, do, desse que já é a fuga dos do macacos, no, ainda no de volta para os macacos, vocês podem ver que a história, ela segue exatamente a mesma coisa o astronauta chega, ele também acaba, encontra Zero, Cornelius acaba descobrindo a sociedade, depois ele encontra o Taylor e acaba rolando tudo, ele também tem o vislumbre de Que era a terra Quando ele chega Nos metrôs de Nova York Mas eles fizeram Tudo isso Para aproveitar Cenário e maquiagem Porque a produção Apesar dos macacos Ter dado bastante lucro Eles refizeram Praticamente o filme Com um orçamento Bem menor Se vocês notarem São poucos Os que tem A maquiagem de macaco Bem feita Porque foi aproveitado Do antigo assim. Umas máscaras bem simples Que nem mexem a boca né? Exatamente que Eles conseguem ser pior Que a do, os trapalhões Do planalto dos macacos Que <risos> já não é Agora, coisas,
3: assim. relação se, se vocês achavam o Charlton Heston, o Canastrão O James Francisco É Jesus. muito pior que ele, né? <risos> Não, eu oh, acho engraçado que, ele que eles melhor... pegaram até um ator que fisicamente lembrava né, o próprio Charlton Heston. Né?
1: É, foi um remake, praticamente,
3: né? Pra no final. No
0: final, do... <risos> no final do filme, tem uma hora que, que explode tudo, né? explode o planeta todo, vai tudo pro saco, né? Num período curto de tempo, que é tipo a cena final do segundo filme, eles inventam que a Zira, o Cornelius e mais o um cientista conseguem resgatar a nave do Taylor, a primeira nave. É,
3: não, na verdade, eles Aparece... dão a entender que a nave já tinha sido retirada. E eles estavam estudando a nave há algum tempo já, ah, entende? Tá. Só que aí quando eles viram que ia dar a merda, né? Eles, digamos, o Dr. Milo lá, ele sacou como é que funcionava a nave. Eles embarcaram na nave e fugiram dela antes do planeta explodir. E aí vem o terceiro filme que aí que acontece? Eles fazem o caminho inverso, né,
0: do, do da viagem no tempo, né, do, da eles passagem voltam no tempo. Daí, né? E aí voltam e vão parar no planeta Terra, mais ou menos na época em que os astronautas partiram, é isso? É em 73.
4: É uma coisa muito bacana bacana, não sei, mas eu acho que o é, criaram, eu acho para fechar essa, essa primeira parte da história é, justamente eu acho que pela, pela falta de dinheiro por falta de, de qualidade de maquiagem falta de um monte de outras coisas justamente porque porque voltou no tempo para aproveitar o, ao cenário do cenário urbano, as pessoas andando nas, nas cidades, e Eles eu acho que eles fecharam essa primeira parte da história aí sabe? porque justamente eu acho que começou a cair a qualidade, produção técnica e começaram a jogar tudo em cima do roteiro, assim, E o carisma
3: Esse terceiro filme Os macacos É só Zira e Cornelius, né? Sim E o doutor é. que morre logo, logo Foi aí
1: que virou fenômeno Porque deixou de ter aquela coisa Do roteiro denso Do futuro apocalíptico Do planeta Terra E quando trouxe os macacos Para o planeta Terra Fizeram um filme é. muito mais clean Muito mais easy assim, É, virou um drama, família. né,
3: cara? Virou
4: Minimalista.
3: um Um drama de perseguição Sim né, uma coisa assim.
1: Mas tem aquele momento pastelão Em que os macacos Eles
3: acabam é, Integrando a sociedade humanas. Cícones pops, assim, né? as TVs todas entrevistando eles, né? É, eu acho que é um pouco de uma crítica à, à, à sociedade de consumo mesmo, né? Da época e hoje também, né, cara? Essa coisa de, de incorporar as coisas e transformar tudo em, em show, né? Em, em espetáculo, né? Mas eu, a... eu achei legal isso, né? Sim,
1: mas só que a consequência foi justamente o oposto disso, porque na nossa cultura aqui, fora do filme, aí virou mania. Aí você tinha macaco na média, aí começou a ter o Planeta dos Homens na, na, na TV Globo, o Plasma Aí os macacos integraram a cultura pop, galera usa camiseta. Tá. Aí virou consumo mesmo. Virou um troço muito mais forte culturalmente, assim, em venda é. no nosso mainstream, assim. Foi o filme mais PG-13, vamos dizer assim. Não tinha essa classificação educativa na época. Mas se fosse colocar hoje, esse é um filme que saiu do PG-16 e para pro PG-13. E aí, criançada, ia assistir, sabe? Era um troço pop total, assim. É o Star
3: Wars da época. Mas o filme é, é pesado, assim, se pensar, né? A cena de, do assassinato, né? Das Ilhas do Cornelius no final. Porra, Sim, outro spoiler, mesmo morre
1: no final, outro spoiler.
0: <risos> tá, mas olha só, o que eu quero saber é o seguinte... Na é verdade eles não morre no final, morre no começo. O Ricardo
3: monta Não, ele, ele é um cara, gente boa, ele é dono de um circo no filme. Ah, é ele, ele, é... ele que
4: fica com o com um no final lá. E tem o Tatu também. Não, não. E o
3: engraçado é que o... tem um erro, né, nesse filme, porque nesse filme, a Zira é, põe o nome do filho dela de Milo, em homenagem ao oh. doutor no início. É, quando ela, ela tá com o filho nos braços, ela fala pro, pro Cordelis que o nome do, do filho vai ser Milo. E aí, no filme seguinte, o filho dele já se chama César. É aquele que mudou o nome pra é. se passar.
2: Ah.
3: É, esse é o Perceberam? macaco que fala é o Milo? Não, não, esse é outro macaco, não é aquele que vocês estão procurando. Perceberam?
4: No final do macaco, quando o macaco fala, que o macaquinho fala, lembra do garrado na errado no jaiô? Ele tá Sim. maquiado.
3: Não, eles pegaram um filhote de, de verdade, né? De, de, de Sim, maquiaram,
4: colocaram o nariz do, dos macacos da, da época do, do ele aparece.
3: Ah, e eles põem a cena indo e voltando, assim, né? É uma, a, a cena com congela e volta, né, para fazer de coisa que, que tipo...
4: Uh -huh. tipo um gif, assim. É, é isso, mas... tipo, demônio, tipo aqueles é, habitantes da arena no planeta, Wars. É. No...
3: <risos> os militares começam a, a, a desconfiar deles, né? Eles não falam do, como é o planeta deles no futuro, né? Eles não falam que os macacos dominaram o mundo e subjugaram os humanos. E aí quando os, os militares é, descobrem isso, né, através das entrevistas com ele, né, eles começam a achar que esses dois macacos que vieram pro Passado, e que a, já que ela tá grávida Podem ser o início, né da, da... É, tipo os aí batedores um... de uma, uma invasão De macacos é, Que vai levar a sociedade humana A derrocada pros próprios macacos Então eles querem eliminar, né, esses dois macacos falantes Ô oh, né? Hel,
1: Hel, você lembra como é que foi isso? Como é que eles descobriram? Eles dão um porre na zira, ela toma champanhe Ela fica de porre e bêbada, ela fala numa festa Isso,
0: cara O que
1: que a, a, o álcool não faz, né, cara a, a bebida entra, a verdade sai
3: Tipo assim, ela tava conversando aí o é. cara meio que trata pela mal ela fala, ah, se fosse lá no meu tempo, isso aí já teria sido colocado numa cela e aí a gente uhum. já tinha
2: tomado um
0: jato <risos> d'água na cara pra ficar, ficar
2: esperto
4: e o Conan falava, né o Conan falava, como diz o velho provérbio zambolano, o vinho é verdade. O
0: filme termina com o Milo, né que depois vira César, sendo protegido pelo personagem do Ricardo Montalbán né? e aí depois vem a conquista do planeta dos macacos, que é o Quarto filme.
3: E aí, que eu acho que, a, na minha opinião, é a falha mais grave, né? Da, da franquia, né? final do, da fuga do plano dos macacos, a sociedade é, é o normal, como é hoje, entende? E você só tinha a, os macacos diferentes, né? E eles tiveram um filho. Aí no, no, no outro filme, o César, né? Que, é, que era o ex-milo, né? Que agora é César, ele tá com 12 anos de idade. E nesse período de 12 anos, você já teve a sociedade, a Praga que dizimou os, os pés, você já teve os macacos adotados, e os macacos já evoluíram a ponto de. E agora estarem trabalhando na sociedade. Entende? Sim. Em apenas 12 anos aconteceu sim. tudo isso, entende? Que a gente não viu e. Isso é, é... O que é, o que é estranho é assim, para uma alteração evolutiva é um período absolutamente. É, é muito, muito pequeno, né? Para acontecer tudo isso. Eu achei que eles poderiam ter jogado Miguel, de o Miguel e que o César, na verdade, não fosse o Milo. E sim fosse, sei lá, o filho, o neto do Milo. Eu acho que ficaria muito mais crível, né? Mas eu acho que eles optaram ah, é. por, por a linha, assim, já imediata, né? E aí ficou meio estranho. Quando eles fizeram a fuga do plano dos macacos, eles não imaginavam que o filho da Zília e do Cornelius, que era o Milo, que teoricamente seria o, o primeiro macaco falante, pudesse vir a ser o, o grande César, que foi o líder da, da revolução dos macacos né, no futuro. Uh -huh. Eu acho que eles pensaram assim: não, não ia dar tempo, né? digamos, o primeiro macaco que fala virar o líder da revolução, porque até nascerem mais macacos falantes, né, iria levar muito tempo. né? Só que aí no, no quarto filme eles. Tá acabando <risos> o dinheiro, vamos, vamos. É, <risos> é, mas
1: a parada também: tem o seguinte, eu não sei se vocês quem faz o Caesar, o antigo Milo, é o Rod McDowell que faz o Cornelius. E era o Cordelius, exatamente Com a mesma máscara. É o filho dele,
0: cara? Ele nasceu é, escarrado é. a cara do pai. Qual é o teu problema, cara? É tudo macaco, cara. É tudo igual. É. No próprio primeiro filme, eles falam assim, cara, fica na tua aí. A Zira fala uma hora pro Taylor. Fica na tua aí, sossega que, cara, tu é humano. Todos vocês são iguais pra gente, então... Disfarça aí que eles vão achar que você é só um humano burro qualquer. Tem uma hora que tem um lance desse. E é pra gente a mesma coisa, né, cara? É mais um A gente
1: vai olhar e vai achar que é tudo igual. E aí o senhor, <risos> o Caesar, tá? Ele começa uma rebelião. Ele começa a ver os macacos sendo maltratados. E outro passo evolutivo gigantesco, ele ensina os macacos a falar. Ele fala na frente dos macacos e os macacos também começam a falar não. Eu, Eu não digo, lembro disso. Né, quando uma ideia.
4: No fim, Eu não lembro
1: disso. Os outros macacos chegam a falar. É, lembra que ele fica fim de uma macaca lá, lembra? Ele, ele fica fim de uma lá que tá é igual a eles e tal só não fala. E ele ensina ela a falar, quando ele faz um discurso, e daí ele se revela, né? Porque ele tá disfarçado com o um macaco que não fala o tempo inteiro. Ele só fala com o Khan, com o Ricardo Montalbana. E depois disso, ele, quando ele, o Ricardo Montalbana acaba, ele morre, se eu não me engano, né? E ele tá trabalhando, aí os humanos estão descendo o cacete nos macacos. Um bate na macaca que ele gosta e ele vai pra cima dos homens e dá porrada nos caras. E aí os outros macacos vêm ele se rebelando e começa a rebelar também. No final do filme ele vai preso, não é? Ele fica, termina preso, não é? Não, é? não eles no final do filme, eles estão fazendo uma rebelião gigantesca. Tanto é que eles com fogo na cidade. Isso não a gente... é na conquista? A gente tá falando da conquista. O batalha é o final, não é? Ah, tá. É disso é, é, é na conquista. Não, é, é, batalha é o final. Batalha é o final, é. final. Esse é a conquista. Ah, ah. e, 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 e é, é que confunde Sim. mesmo, gente. Não estranho. Aí ele vê a macaca apanhando, esse rebelde, e vai pra porrada e eles vão pra cima dele. E ele faz um discurso, os caras ficam estranhando dele falar. E os macacos estão todos postados atrás dele, assim. Começa a ser pra, se juntar para dar porrada também. E quando ele fala não, os outros macacos. Falou não também. Alguns deles começam a falar seja, não também. Ele
0: já, ele já vira, já começa a ajudar o desenvolvimento dos outros macacos também, né? É, o um curso de alfabetização Caesar. É rapidinho assim. <risos> é, rápido. O cara é o grande líder. Vai curto universal.
3: <risos>
0: Aí vem o último filme da franquia original, né? E foi tudo num curto espaço de tempo, né? Porque assim, o original é de 68, o quinto filme é de 73, cara. É,
3: né? era um por ano, né? Eles faziam um por ano. Sim. Que é o Batalha do Planeta dos Macacos. Que é nojento. Isso. Esse é o filme que se passa 12 anos, na verdade. No, no, no filme anterior, o, o Caesar Milo tava com 18 anos, na verdade. Tinha se passado 18 anos. Ter acontecido. Mesmo assim, né? 18 anos pra acontecer aquela revolução toda em, em, entre os macacos já. Ah, 16
0: anos a mais, Real. Aí, aí dá, aí rola. <risos> o ser humano em 6 anos evolui, que é uma coisa louca.
3: No, a batalha se passaram, acho que uns 10 ou 12 anos depois daquela, do final daquele filme, né? E aí já mostra as sociedades Já vivendo em paz. Né, humanos e, e, e macacos né, juntos, né? Só que daí, no meio disso, a gente tem um, um, um macaco lá, dissidente lá, que acha que, que humanos é tipo o magneto, entendeu? É o magneto dos macacos. Ele acha que humanos e macacos não devem se misturar e aí ele quer eliminar os, os humanos da parada, né?
1: E ele usa um método shakespeareano pra começar a guerra. Ele empurra o filho do Caesar numa árvore, o a morre e ele fala:
3: foram os humanos.
0: Que cara de tipo, pau, ah, puta merda.
1: Consegue fechar um um
0: ciclo com o primeiro é, filme?
3: É, no, no, no final eles descobrem, né, que, ele, que foi ele, né, na verdade, e fez tudo, ainda tem, tem os mutantes desse filme também. É, é, isso que eu tava lendo aqui pela
0: sinopse, né, ele meio que tenta fechar um ciclo e tal.
3: É, é, mas é muito ruim esse filme, eu acho que é, é o pior de todos, assim. Eu... É por isso que ficou tudo congelado depois do tempo. <risos>
2: And that completes my final report until we reach touchdown. We're now on full automatic in the hands of the computers. I've tucked my crew in for the long sleep, and I'll be joining them. In less than an hour, we'll finish our sixth month out of Cape Kennedy. Six months in deep space. I feel lonely.
0: Agora vamos falar sobre o filme favorito do Carlos Magno, que é a, a <risos> imagem do Tio Burton remake. E aí, cara, quais são as suas sua memórias afetivas com relação a esse filme?
4: Cara, na verdade é o seguinte, eu tenho uma só, uma memória boa do filme. Eu sou fã incondicional do Rick Baker, que é o um cara da... Toda a maquiagem, maquiagem né? a é. gente deixou, Tim Roth... É, Raw, mas Hart vamos
3: Trump, falar a verdade. E, 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 cara, e, eu, acho que a única coisa boa desse filme é justamente isso, né, cara? A caracterização maquiagem. do dos macacos. Não, e não só a maquiagem, mas a, a caracterização dos atores, o jeito que eles se movem, né? O Tim Roth mesmo, né? Fazendo aquele, uhum. aquele, aquele macaco meio... meio parece que tá meio, meio, meio louco de, de, de cocaína, assim, né? Aquele ra, raivoso, <risos> assim, né? Isso eu gostei muito. Eu gostei muito do, do, do filme, assim, né?
4: Na verdade, cara, quando eu fui assistir o Planeta dos Macacos, sabe aquele negócio quando você faz esforço pra gostar do filme? Quero gostar do filme. Passou um tempo depois, assim, eu tô com um filme que tá esquecido, assim. <risos> Posso contar ah.
1: Coisa vergonhosa? Bem vergonhosa. Você gostou? Não, não, pior que isso. Sabe por que, que o Carlos Magno <risos> gostou do filme? No começo fez um esforço? Porque eu tava saindo da sessão e ele tava entrando. Ele tava na fila pra entrar. Lembra dessa, Carlos?
4: Lembro, lembro. E eu saí falando: puta o filme é foda. <risos> que merda, que merda O, o
0: Modesto é, é tipo o Change lá no MDM O negócio é uma merda, mas a primeira impressão É, é como se fosse oh, Não, O Modeste, cara, olha É o seguinte, Aí, cara
2: Passa 40 minutos de é só...
4: E fala, putz, que merda, hein <risos> Não, mas imagine só O Modeste seria assim, o Júnior é assim, cara Imagina só, voltar no tempo agora Você tá na fila de duas horas pra assistir o Império Contra-Ataco Aí ele sai na sessão e fala, quem diria? Darth Vader o pai do <risos> é. <risos> Todo mundo escuta, é mais ou menos isso.
3: <risos> Ó, eu vou falar uma coisa que me grilou no filme do Tim Burton, é que enquanto o primeiro filme, série original, a gente tinha todas aquelas incongruências também meio mal explicadas, né? Aquelas coisas que a gente ficava pensando, porra, mas como, né, que aconteceu isso, como aconteceu aquilo? A franquia original deixava isso no campo aberto das possibilidades, assim, né? Agora, o filme do Tim Burton, ele tentou explicar isso de forma científica, digamos. Ele tentou dar um ar um um ar verossímil, um ar real, né, ao filme, né? E para mim foi isso que cagou tudo. Quer dizer, ele explica tudo. Né, da, da onde começou aquela sociedade dos macacos? Veio dos macacos que estavam na estação espacial é. e aí esses macacos saíram da nave. Terra. É, que não é a Terra. Esses macacos começaram no início a ajudar os humanos que sobreviveram, depois se juntaram, se rebelaram contra os humanos, voltaram lá, mataram esses humanos e depois a partir desse grupo de macacos estabeleceu essa nova sociedade. Aí fica umas coisas tipo você fica pensando... Porra, mas se esses macacos... Que não falavam... Na época que ele tava na estação orbital... Mataram os humanos todos... Eles aprenderam a falar como depois, né? É,
2: tipo, por que, é. que eles
3: falavam inglês, né? Fica cheio dessas, dessas é, coisas. É, porque tinha umas, umas rev... o, um dos humanos,
0: ele deixou um pacote de revistinha das picapes com aquelas fitinhas de cassete. <risos> e aí ele foi ouvido e aprendeu, cara.
3: Esse é um questionamento que eu tô falando que você poderia fazer no, no, na franquia original. Você poderia se perguntar, mas por que diabos esses macacos falam inglês? Como que o Taylor entende o que esses porra desses macacos alienígenas estão falando, né? Mas só que aí tá, o filme não considera isso relevante, entende? Então, você abstrai isso, né? Da franquia original. Agora, no filme do Tim Burton, não. Ele, 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 ele cria explicações, entende? Pra isso tudo. E eu acho que é aí que o filme falha, assim. É isso que deixa o filme menor e com buracos muito maiores. É,
0: eu acho, assim, é um filme totalmente de massa velha, assim, né? Ele se preocupa com essa parte e, e toda a, a parte, assim, que eu acho que de crítica que tinha no, no primeiro filme, que eu acho que é o ponto forte do filme, né, tem todo aquele fundo legal de ficção científica e dos e tal, mas é, é a crítica que é usada ali que é a legal,
3: social, porque... né? Na verdade,
0: é, fica totalmente diluída naquilo dali, né? E, e ele tentou levar ao pé da letra, né? Planeta dos macacos, então não é a terra, é o planeta dele. <risos> e ainda faz aquele
3: final de sim, cara, aquele <risos> final. What the fuck, <risos> né? <risos> Era, ele tentou reproduzir. aquela coisa, nonsense eu acho que ali foi a, a, aquilo que você falou do, do além da imaginação. Foi o um momento além da imaginação, além da imaginação do Tim Borden. Ele falou, cara, eu vou dar um nó na cabeça da galera, velho. Não, o pior ah.
0: tudo é que ninguém até hoje entendeu aquele final e nem ele, cara. Sabe que ele falou em entrevista, filha da puta? Não, é realmente, eu botei aquilo dali pra depois um outro no roteirista numa continuação, poder ter esse gancho e explorar isso daí.
3: Porra, Filha não, da não, puta. Cara. O que eu achava engraçado era ver as pessoas é, é, tentando dar sentido. Ah, não, foi o General Tade que pegou a navezinha lá do César, voltou no tempo e aí a a partir dele, criou uma nova sociedade. Eu falei, ah, tá. E aí, a partir dele, ele voltou tanto tempo, assim, que criou um Abraham Lincoln, né? Macaco, né? Não tem sentido isso, né, cara? O que não tem sentido pra mim é Chris Christopherson,
1: é Mark Wahlberg, é Helena Borrancar. Cara, enquanto você tem o Paul Diamate ali, mandando bem até, o Tim Roth, o Michael Clark Duncan, você tem o Shang Tsung do filme Mortal Kombat de macaco, bicho.
3: O Shang Tsung! Porra! <risos> Mas, ó, uma coisa que eu, que eu achei legal na época, eu vi uma entrevista que o Michael Clark Duncan ele caiu do cavalo durante as demais e quebrou o tornozelo. E aí, como ele tava maquiado de, de, de gorila, caro, ele, levaram ele pro hospital daquele jeito mesmo. Tipo, não dava, né, tempo de tirar maquiagem. <risos> Quando ele chegou no hospital, cara, disse que todo mundo saiu correndo. Disse que a equipe médica falou: cara falou, não, eu sinto muito, mas não pode trazer esse animal pra tratar no... na porra do. Isso que é um hospital, não é uma clínica veterinária. Aí disse que ele falou: ô, oh, caralho, quem que você tá chamando de animal? Olha isso, seu filho da puta. Eu falei:
2: oh, caralho, o que é que fala? Aí... Ah, os caras
3: cara se sentiram no próprio filme mesmo, do Parintra dos Macacos. Eles explicaram, cara. Aí
2: o Michael.
4: Uma aí... gorila daquele tamanho entrando no Sim.
3: hospital com Prado, Aí Parece. que os caras explicaram: não, cara, esse é um ator, esse. É do fazendo um filme ainda. Cara,
0: o, o, o Tim Burton tinha que ter filmado isso e colocado no final. Ia ser muito mais what the fuck do
1: que o final que ele fez. E o gorila fala com a voz do Michael Clark Duncan. Né?
2: Sim, é.
0: aí é. É, é foda, dá medo mesmo, né?
1: E aí agora tem
0: a nova série, né? Há pouco tempo eles fizeram o Planeta dos Macacos, a origem, que na verdade foi um nome horrível, né? No, aqui, porque lá fora sempre tinha alguma coisa, Planeta dos Macacos, né? E esse filme lá fora chama... Eyes of the Planet of the Apes, né? E aqui botaram Planeta dos Macacos à origem. Que merda a, de É filme, a mesma né? produtora
1: é. que deu o nome de Wolverine Imortal pro próximo filme, né?
0: Aí eles pegaram, assim, a
1: premissa do quarto filme, né? Basicamente,
0: que é do, do César. Aí tentaram mostrar ó, ele desde a infância, né? E, e mostrar a evolução dele, mas tentaram justamente explicar cientificamente, né? Criar toda a trama lá do, do Makura. Do...
3: Sim, e aí sim, eu acho. Acho que tá o mérito desse filme Eu quando comecei a ver a notícia desse filme Eu fiquei meio, falei, ah, lá vem, né Hollywood com essa mania de querer Vamos explicar melhor a história né? <risos> Mas eu confesso que quando eu vi, cara Eu falei, porra, aí eu levar o Tim Burton pra ver esse filme e falar, olha aí, filho da puta como que explica direito uma porra de uma história, é assim caralho, esse filme eu achei muito bom, meticuloso em tudo, assim, né de você criar, né uma, uma razão, porque se você pensar até na franquia original não tem sentido os macacos começarem a falar do nada, assim, né em um período de tão curto você de tempo
4: você sabia que na, na pela, pela descrição pelo livro do Pierre Boulet, apesar de ser um livro maravilhoso, ele não explica o é que os macacos aprenderam a falar, por exemplo.
2: Uhum. Mas tão
4: legal, um negócio que vai chamar atenção é que ele esqueceu que um processo evolutivo de fala, o ser humano aprendeu a falar, desenvolver a fala, levou milhares e milhares de anos. Né? O homem de Neandertal começou a, falar, começou a balbuciar algumas coisas, né? Segundo o que os estudiosos falam. Mas enfim, a partir do momento que o macaco começou a falar nos, nos filmes do Pierre Boulet e a partir do ponto onde a história começa, onde vai acontecer, cara. Os macacos aprenderam a falar e desenvolver o sistema de falar em dois mil anos só.
3: Né? O filme do Blaine, então ele tem essa preocupação. Quer dizer, levou dois mil anos para os macacos começarem a ter uma evolução Assim, no, no é. livro, é isso? Exatamente. Ah, exatamente. Exatamente. Tá. Tá, Dois sabe, mil anos. No no cara, não precisa, dois, cara, Dois mil cara. anos foi extremamente.
4: Cara, que o extremamente... é do,
3: É, dois mil anos, se você pensar, ainda é um, um período curto, né? Para você pensar numa evolução desse tamanho. Mas é melhor do que 20 anos, né, cara? Tá, mas,
0: mas, não, no, no, filme, no filme original. No filme original. Como tudo isso é uma
3: caixa preta que você não tem
0: acesso é, a saber exatamente como aconteceram as coisas, né? É, o período de tempo que eles ficaram é, no espaço é, até por para aí. é, é muito é... grande. É por aí, 8 é, mil ele... anos, eles ou mais. É, ele, né? eles,
3: eles voltam é, tá no ano Três mil e pica, não isso, é,
0: é? exatamente. Então, é. Aí, então também faz esse sentido, assim, né? Depois nos outros filmes, é que nesse quarto filme é. né, da original que
3: cagaram isso aí. A ideia, né? Exatamente. Quer dizer, no filme original você ainda tinha essa brecha aí, né? De, de 3 mil anos aí que os caras poderiam. Just justificar, né? Uma evolução.
1: Mas sério, vocês acham que precisa? Não, que
3: gosta... tem que justificar? É. Tem que Eu vejo batido, não. cara. É, eu também acho que não precisa. O primeiro filme da franquia, do, dos macacos, é muito bom e não se dá o trabalho de fazer essas explicações, É, né? eu, eu acho que... Eu, eu, eu,
0: vocês disseram, uma,
3: coisa, uma coisa que me
0: incomodou um pouco nesse o Planeta dos Macacos à origem, embora eu também tenha gostado do filme, tenha achado que tem muita coisa interessante ali, apesar do James Franco ser um péssimo ator, o macaco é muito mais expressivo do que ele.
1: O, o, o...
0: <risos> Pô, mas é o Andy
1: Serkins, né, o cara
0: é foda, É, pois é. É o Gollum. Mas o que acontece? Uma coisa que eu gostava muito do primeiro filme é justamente esse negócio de não ter explicação, assim. Até a revolta dele contra os seres humanos, seus, seus malditos, vocês conseguiram e tal. você não sabe, mas, assim, cara, os humanos fizeram uma cagada, assim, fenomenal, assim. O um ser humano é, é tipo, podre o, mesmo, né?
3: O, os humanos mereceram, né? Tá, é. tá, ter virado, ter voltado a, a ser animais, né? Isso que, isso que o filme... É. O filme pregava um pouco isso também, né, cara?
0: E aí, no, no A Origem, embora, cara, são humanos... Fazendo aquilo ali, é, faz parte de um comportamento humano. O tipo, as maquinações que o cara da corporação faz e, e se mete, não, toca essa porra aí, essa porra vai dar muito dinheiro, foda-se e tal. Acabam gerando isso também, né? A propaganda humana. Mas é numa escala tão específica desse cara fez isso e fez merda e deu merda. Que, que pra mim não passa a, a sensação. Não,
3: não... É, né, e, che e chega uma hora do filme que o Caesar, o César vira um vilão mesmo, né, cara, né, no, nesse da origem, né, nesse
4: filme. Sim. Deixa eu só levantar um, uma questão assim, cara. Eu acho que acabou acontecendo na história dessa da origem um efeito dominó, entendeu? Não é propriamente um vilão. Ele reagiu sim, no sim. pé de maldade contra os seres ser humanos. Não, eu, eu sei, acho... mas eu tô falando que chega
3: uma hora um ponto que ele fica maquiavélico, entende? Você não vê mais simplesmente a vítima, entende? Você não vê mais ah. ele simplesmente reagindo como uma vítima. Você vê ele sendo vingativo, sendo filha da puta. É isso que eu falo. Aí chega uma hora que a até o espectador fica meio assim incomodado de estar tá torcendo para esse macaco, entende? Chega. Uma é que, hora na verdade
4: aqui. é chegando no final do filme, realmente o que, que ele tava? A preocupação dele, a preocupação do, da mensagem de Caesar, na história inteira, é que na verdade é o seguinte: é quando eu assisti o Planeta dos Macacos, cara, eu tava trabalhando no Planeta dos Macacos nessa época. E uma coisa muito bacana, assim, quando você tá tão compenetrado nesse universo, pô, eu ficava o dia inteiro mastigando aquilo. Assim, entendeu? Quando eu assisti o Planeta dos Macacos, é, é engraçado. É engraçado mesmo porque quando eu assisti o filme, eu tava tão dentro desse universo, que eu comecei a ver o filme de uma outra maneira, sabe? Eu vi, vi, eu vi de, uma, uma, de uma maneira muito diferente. Então eu constatei que a, o posicionamento de Caesar dentro da sociedade dos humanos, tudo aquilo pelo qual ele estava lutando, aquele espaço, desde o momento que ele estava querendo andar na bicicleta da outra da criança, o processo de rejeição que ele passou, o processo, por exemplo, de ter ameaçado aquilo que era dele, por exemplo, naquela hora que o cara dá de dedo no... No tipo John Lightwell dele, lá, lá, Isso, é. exatamente. Tinha, tinha Alzheimer, é. né? Então não é isso. E todo esse processo da, da questão da coleira, ele falou assim: puxa, o que, que eu sou? Se eu não sou um ser humano, que eles estão me tratando como um ser humano, que eles me têm um casa, eu tenho um quarto pra mim, que eu tô aprendendo. Se jogar xadrez, melhor que qualquer outra pessoa, por que, que eu tô usando uma coleira onda? Aí que vem todo o questionamento. Que, cara, dentro do nosso conceito, é a mesma coisa que quando você tá dentro de um grupo, cara, quando você vai na casa de alguém e essas pessoas conversam, começam a conversar tal coisa e você não tá dentro, de, 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 dentro do assunto, você começa sentir rejeitado, cara, imagine isso milhões de vezes,
0: tá entendendo? É, eu, acho que, eu acho que o momento que o réu que o tá falando, é justamente esse momento que ele começa a, a maquinar o que que ele vai fazer, como que ele vai tirar aqueles macacos ali, o que que ele vai né conseguir mas assim, nesse momento as expressões do próprio macaco eram muito assim, de ódio de revolta, né? Sim, é então ficou, ficou essa imagem assim, mas eu, eu concordo com o Carlos, eu percebo claramente a leitura que a gente faz do filme ali, né? Embora tenha essa imagem meio maquiavélica, é que cara eu nunca vou ser aceito Por mais que tudo não, mas, bem mas, Esse mas cara gosta pensa... de
3: mim e tal Mas eu nunca vou ser aceito desse jeito mas, como... mas se você pensar Esse é o mesmo plot do primeiro filme que é de O Taylor quando volta Ele é. tá na mesma situação Ele não é um animal igual os humanos Mas ele não vai ser nunca aceito como um macaco É a mesma coisa o Caesar O Caesar ele é, ele é mais que um macaco Mas nunca vai ser um macaco Um
4: negócio muito importante que ressalta isso Por que, que o Caesar Ele não fala o tempo todo no filme por exemplo Eu acho que, que ele, ele fala deve... no ouvido Pô, Dono dele. Por que, que ele fala no ouvido? Pra ele, ele não poder quer passar de macaco pros outros. É a identidade de macaco é, dele.
3: É, é a questão da, da repressão, né, cara? De, de se autopisar também, né? Do medo, ele né? Não por acima,
4: ele não quer se pôr acima da condição de macaco. Gente. É, eu acho até que é uma questão lá, até de liderança
3: que ele alcançou, né? De
0: que passa, de repente, Hã? medo de passar pros macacos a imagem de que, ó, ele tá meio do lado deles. Ele é tipo. Ele também tá bandeando pra lá e tal, né?
4: Você lembra aquela hora que ele vai matar os outros macacos, pega o irmão? Do, do cara lá que ele ficou lá cara na o verdade é a ideia foi. de Caesar pois é a, a ideia do Caesar não era de matar humano nunca foi o que aconteceu é que depois da morte de Caesar depois da fada era de Caesar a imagem a mensagem que Caesar tinha, tinha colocado como os macacos se levantem mostra o seu lugar dando no planeta. Façam isso, faço aquilo e tal. Foi distorcida com o tempo, tá entendendo? Foi distorcida. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente pegar, por exemplo, as, as, as mensagens originais que Jesus Cristo colocou na, naquela época. Esse processo de dois mil anos, ela foi totalmente distorcida. É, é, mais
3: ou menos é a questão do fanatismo que a gente fala, né? Quer dizer, é, é você pegar o, o conceito que fala para você simplesmente se impor e conquistar o seu lugar, aí você distorce ele para dizer que você tem que se impor, ser o, o dominante e, a acabar com o que é diferente de você, né? Exatamente, esse que é o X da questão, né? Na... Que não deixa de ser também a crítica que era, que era feita, eu acho,
4: que é. toda a prodiga, eu só né? espero, eu só espero que nesse filme do, do Planeta dos Macacos, vai passar um o novo, no novo filme, vai se passar, parece que 10 anos, 20 anos, uma coisa assim, vai 15 anos, bastante.
0: 15 anos depois, 15 depois desse
4: anos. Pois é, cara, eu espero que a mensagem original do filme, que era a mensagem que precisa, que era, vamos procurar estabelecer o nosso espaço tal, vamos estabelecer da Melhor forma possível, mas procurar ao máximo evitar a força.
3: Tipo, a sociedade dos macacos vai crescendo, né? Vai chegar um momento que, sei lá, eles não vão ficar num gueto, né? Vivendo lá na, na florestinha do lado é. da cidade o tempo todo. É, eles vão precisar de comida, vão precisar de água, vão precisar, entende? Então, querendo ou não, eles vão acabar uma hora o conflito de interesses, né? De necessidade, Eu né? Não, de a
4: nem vai acontecer muito dessa questão do conflito de interesses, né? Porque a sociedade humana tá se acabando. Aquela praga.
2: Sim, é
4: ela isso aqui já saiu do, do, do filme novo, né?
0: Já saiu quem vai ser o ator principal, o tal de Jason que não, não conheço. Conhece, real? Jason Clark? Não, não, não conheço, não conheço. Não, eu também não. Então, a trama vai se passar 15 anos depois do final desse filme, né? E vai ter duas linhas principais, que é o, o César se impondo, como lutando para se impor como líder dos primatas, e um grupo de cientistas que, que sobreviveram, que estão tentando sobreviver isolados em São Francisco. Então, a premissa é essa. Agora, essa parte dele, dele tentar se impor como líder... Né? ele já colocaram no final do filme, né, o, o segundo macaco que já tem uma postura bem mais de, de vilão, assim, de, de tentar impor a violência, né, também evoluído, né, no final do, do, desse a origem e provavelmente vai ser o vai ser o antagonista dele, né, nessa nessa liderança aí dos macacos e para criar os macacos de forma belicosa ou, e, o, e o outro tentando o Ceda tentando ser um líder mais com coexistência pacífica, né, com, com os humanos. Provavelmente vai ser é, a verdade o
4: que tá contendo, eu acho eu acho Vai acontecer mais ou menos como aconteceu com Júlio César né? A partir do momento que Júlio César Começou a ficar muito mole Muito... Condescendente sua... Isso, exatamente, ao seu, ao seu Império, mataram ele
1: tá só, só tem uma coisa que a gente tem que levar em conta Quando a gente tá analisando esses filmes A diferença, muito da, da diferença Do que a gente pode esperar desse próximo filme Desse novo filme que foi feito agora Pro primeiro, pro antigo, é que público Ele tá sendo destinado O primeiro filme, o de 68 Ele é um filme completamente aperto ele ele tem o um final aberto pra você chegar E chegar às conclusões que você quisesse assim. O público daquele filme, que era um público mais adulto E daquela época, estava acostumado com filmes europeus Que eram assim E que influenciaram filmes americanos Que também tinham esse tipo de roteiro aberto Hoje em dia o público não tá acostumado com isso O público não sabe muito bem o que é um filme de roteiro aberto no Tarantino, assim Que coloca umas coisas pra você pescar Assim como o primeiro filme é muito explicadinho Em algumas coisas, e como o Hel colocou e Dessa vez eles fizeram uma explicação boa Mas ele ainda assim, ele é mastigado para o público. Esse próximo vai ter de ser mastigado toda essa parte de revolução que eles querem colocar. É, ah, sim, mas bom, o cinema hoje é assim, cara. Então
0: são raras exceções. Então vai ser. É bem mais massa velha, assim. Não, é o que eu falei. Não tem aquela discussão como tinha pelo filme, mais diálogos e tal, discutindo a parte, uma parte crítica, né? Ele não dá margem para você sim, É, É uma história bem
4: linear, né? É exatamente. Sim.
0: coisas relacionadas que surgiram para os macacos, o Modé já citou né, que aqui no Brasil teve um programa humorístico, né, que era o Planeta dos Homens, que surgiu graças ao sucesso do, do Planeta dos Macacos. né Tinha até personagens de macacos e tal.
3: Valpessini, né? Isso. O Fofão. Que era... o Fofão. Ele que
0: era o Macaco. É, o Fofão, Sócrates, isso. Fofão. Né? Era ele. Isso, o Macaco Sócrates. Fazia uma tirada sacaneando os humanos, né? Como pode essa porra, né? Era bem legal. Eu era, Eu era bem moleque quando passava isso daí, mas lembro, lembro vagamente. O
3: abertura É. Era...
0: Não,
1: não, ele descascando uma banana e tinha uma gostosa dentro. Porra.
0: E tu sabia que essa abertura foi censurada? É, ela parecia de maiô mas a original era pra ser de biquíni. Ah! <risos> Falar, não, não. Tá demais, tá demais. Dá uma maneirada aí. <risos> Pô, teve o Dr. Gore, né? Que foi claramente <risos> influenciado.
3: Teve, teve, grande parte das lembranças que eu tenho do, do, dos macacos de infância não eram dos filmes, e sim da série de TV. Ah, inclusive, é. General Urko, o General Urco, né? Todo, que é. todo mundo lembra do General Urco, né? Não existe no cinema, né? Ele é da série de TV. E o acho que é o personagem mais famoso aí da... se você for perguntar aí, pra... pelo menos pra galera mais velha aí, acho que é um dos poucos que pe... o pessoal lembra o nome, né, que era aquele general fodidão, né, que era o... o mauzão da série de TV, né, cara e
4: no Brasil é Urco, nos Estados Unidos é Ursos.
3: Ursos, exatamente e aqui era Urco. Como é que não, curios... o cara é Urso? Por isso que o nome eu acho que é por isso que mudaram tipo, o nome
2: Exato. é que lá
3: nos Estados Unidos, em inglês nórdico, Urso não é
1: Urso é. é que, então, não sei se vocês sabem, a Taurus lançou um rifle aqui no Brasil, aquele querendo fazer parecido com o rifle que, que os macacos usavam, com esse nome. E existe para vender
3: até hoje o rifle, o rifle Urgo, da Taurus. Ur, Urgo. Inclusive, rifle que o, o Charlton Heston defendia, né, quando era vivo. Ele era presidente daquela Associação Nacional do Rifle, lá nos Estados Unidos, né. Inclusive, foi até pentelhado pelo Michael Moore, lá no Tiros em Columbine. Ele era um ferrenho defensor. Todo americano tem direito de ter a sua arma, assim, e atirar em quem quiser. Não, sacanagem de ter a sua arma, né.
1: <risos> Todo americano tem direito de subir uma de igreja e começar a tirar em todo mundo
0: Cara, o Tchalto Oeste era uma figura, né, cara Diz que ele não, não aceitava nenhum roteiro Em que ele não fosse, tipo, o macho fodão Alfa da parada assim Ele não fazia Botasse um cara Meio sensívelzinho Assim não Essa porra ah, mas ele, não faço, ele, não.
3: ele fez o papel Do Richelieu Cara no, no Três prosqueteiros É, é. é
2: verdade,
3: E o Richelieu Não era o fodão assim, Era até meio, meio bicho Assim na verdade meio.
4: <risos> Você sabe aquele filme Contatos imediatos Contatos imediatos Do terceiro grau do Spielberg Sim Sim ah, Inclusive o papel Originalmente Era pra ter sido dado Não pro Richard Dreyfuss Mas pro Steve McQueen E daí no dia O Steve McQueen Pra dizer o sim ele falou assim: Não, cara, eu não vou aceitar esse papel eu aqui. Porque quando li o roteiro, eu chorei e eu não choro. <risos> <risos>
3: que figura,
4: cara. Ximaku,
3: tá? O figura. Resto tava no filme do Tim Burton. Ele é um sim. macaco lá. O, ah, o é pai mesmo, do é, Tate que morre. Que, né? E o que, que ele, dá e, com prova? E ele, e,
1: ele Uma arma. ele é.
3: repete a fala. Não, e ele repete a fala clássica dele, né? No, no, sim, sim. Não, do, do ah. malditos. malditos ah, ele, ele, ah. Quando ele tá lá delirando, já morrendo, ele fala a mesma frase. Que
0: ah, e dizem que ele tá. Eu não percebi, porque eu, eu vi esses dias, eu vi no ateliê. Vezinha de editorial pequenininha Dizem que ele aparece também No A Origem, numa numa TV Assim, do, do abrigo lá, não sei o que lá Isso eu li depois, eu não, não pude voltar tá lá eu...
3: Passando o filme dele lá no...
0: É, não, parece que foi sei lá, como que botaram provavelmente sim, mas disse que tem um, entre as várias né, homenagens que eles fizeram, né, tem isso daí também daram um
3: jeito de colocar ele também no tipo origem. o filme do Hulk lá do, do, do norte que aparece o Bill Bigby lá na, na TV quando ele tá na favela
0: essa série teve 14 episódios e dizem que foi o sucesso dessa série passando na TV Globo que originou justamente o Planeta dos Homens, né? os caras fazerem o humorístico com o nome Planeta dos Homens
3: o engraçado é que essa série nunca mais reprisou em lugar nenhum, eu não sei se ela tem algum problema de judicial, alguma coisa assim. Eu sei que essa série, eu nunca mais vi ela, pelo menos em nenhum outro canal. Nada. Ela
0: saiu em DVD lá fora. Aqui eu não sei se, se saiu em DVD ela compilada. Aqui sendo o Tom, a gente mais não. próximo de você.
2: O mundo foi louco. Uma civilização que não poderia ser real. É um
0: mundo de maldade e terror. Partindo para os quadrinhos que o Carlos Magno fez, Carlos, eu só queria que você primeiro falasse pra gente, assim, a trama dos quadrinhos que você fez,
4: cronologicamente, assim, depois do primeiro filme, assim, Passa muito antes, Sim. muito antes Inclusive houve uma, uma, na verdade aconteceu o seguinte A partir do, do tempo que, vamos dizer assim Vamos seguindo pela, pela Planeta dos Macacos A origem, né, aconteceu tudo aquilo Os humanos e os, seres, os, e os macacos Conseguiram viver algum tempo Em harmonia, aconteceu algum, um evento Na série que a gente fez No Planeta dos Macacos, e daí Deu briga total, você está entendendo? Daí que ah, houve tá. uma decadência Uma decadência total dos humanos E a ascensão dos macacos E daí, passaram-se muitos anos Quase mil anos e Daí a nave do Taylor caiu E começou a contar a história do Planos de Matheus Que a gente não conhece agora e a Na verdade a série, a série que a gente contou agora esses 16, 16 capítulos conta justamente o que aconteceu antes do Planeta dos Macacos. O que, ah, que que é. eles odeiam realmente. E a gente aproveitou. A gente pegou do universo Planeta dos Macacos, que é um universo muito vasto, que eu acho que ainda é mal explorado, apesar da boa reputação e dos filmes, fora a questão do Tim Burton, né? Existe um vácuo aí de mais de 1.200 anos de história do Planeta dos Macacos que precisa ser contadas. E a gente pegou Sim, uma isso. parte. são então, 12 anos de Planeta dos Macacos, foram 12 anos de histórias que a gente contou em 16 edições. que é maravilhoso, tipo. Não tinha um conflito gratuito na história do Planeta dos Macacos. E um outro, porém, também. ambientação que era contada o Planeta dos Macacos. Porque o Planeta dos Macacos, quando a gente começa a contar a história, ela começa a contar a história a partir que o inverno começa a acontecer. Então, o Derry foi tão genial nesse ponto, que ele falou assim, Carlos, vamos dar a sensação de passada de tempo, passar o tempo. Então, ele começa com ventos, com folhas caindo, e nossa história termina 12 anos depois, um calor infernal, passando por neve, passando por Tempestade passando por, por pelos macacos perseguindo os humanos, no meio de uma floresta cheia de neve. Foram várias coisas assim que foram bem bacanas. E a protagonista é uma, é uma mulher, é isso? Isso, a protagonista, ela é, a, é uma representante política, que ela, na verdade, vamos dizer assim, é uma prefeita, né, no caso, é, que é a Sullivan, e ela é a mulher que ela foi educada, ela foi educada pelo Lawgiver, que é o legislador, né, e ela tem uma irmã adotiva, que é a, uma, uma, uma macaca também. Então o que aconteceu? Elas cresceram seram juntas e no determinado período da história delas, é uma tomou um rumo e a outra uma ficou de se tomou como um macaca mesmo, né? Foi seguir os princípios dos macacos, lei dos macacos, e a outra foi se, se doeu mais pelos humanos, né? E foi seguir o, a política dos humanos. Porque é muito legal nessa história porque eles têm um elo, e o elo é Nix, que é o gorila albino, né, da, da série, ele é um militar, ele é o poder absoluto assim, vamos dizer assim, ele é o general Nix no caso, e o general Nyx na história, ele é o Link que gosta, tem uma paixão profunda, paternal com a Sullivan e tem aquele respeito, digamos assim, hierárquico com a Laia, né? Que no caso, é a imperatriz, né? A rainha que manda nele. Então, ele fica naquele negócio: o que, que eu faço, né? Vou lá e acabo com a, com a Sullivan, ou eu tenho que seguir aqui, né? Ou eu vou lá e acabo com a, com a Laia, né? Então, ele fica nesse, nesse paradigma, se você está entendendo. Ele fica em cima do muro. E ele é um personagem maravilhoso, que ele tinha tudo para ser um personagem burro na história e ele é um personagem que, vamos colocar assim, ele fica em segunda categoria na, na, no quesito inteligência, né? Ele é um macaco que ele é muito inteligente na história. Cara, sabe o que é o mais maravilhoso na Sullivan? A Sullivan tinha duas coisas muito importantes. Uma, porque ela tava grave. Ela começa com uma barriga bem pequena. A barriga dela vai crescendo durante as edições, de uma maneira muito sutil. Ganha esse filho, perde esse filho para irmã dela. E ela perde esse filho pra Laia. Laia cria essa criança humana como filho. E passa-se 12 anos com aquela criança tava um moleque já, tá? tava um guri. E a outra porque por causa do cabelo tinha um rabo de cavalo. que ela fica o tempo todo com aquele rabo de cavalo. Me eduquei pra desenhar aquele determinado tipo de rabo de cavalo, né? Com o comprimento exato estabelecido pelo Luiz A gente conversou várias vezes com relação a isso. Me lembro que daí, quando ela começa a ser torturada pela irmã dela, ela era neta do Lawgiver, né? Que é o legislador. Vagarosamente, o rabo de cavalo começa a cair. Aquele laço do rabo de cavalo começa a cair. Então, são quatro edições que eu desenhei com aquele cabo de cavalo quase caindo. Na última edição ela tava com o cabelo solto, então é a primeira vez que a gente vê o personagem de cabelo solto, nesse e ela ficou muito bonita de cabelo solto. Tá? E daí, passa esses 12 anos do Planeta dos Macaros dessa cronologia, pula, né, os 12 anos, a partir do momento que ela reencontra o filho dela, ela deixou aquela postura de mãe, aquelas roupas de mãe, que ela aquela roupa de couro que ela usava, ela barriga, tinha sido doutrinada a ver ela daquela maneira, com aquele cabelo comprido. Aparecer 12 anos depois, com a cabeça raspada, vestida com o roupas de guerreira, com espada em punho sem vento, e tentando resgatar o filho da mãe que ela odiava a daí. Né? Tem uma, uma história curta que é maravilhosa que a gente fez, eu e o Darren, que é o primeiro dia de aula da Sullivan numa escola de macacos. Era uma menina humana né, e tava indo para uma escola dos símios. Né? Então você se lembra dos americanos quando aquela menininha afrodescendente estava entrando dentro de uma escola de brancos e teve um monte de gente, os brancos começaram a já, de Sim, tudo, isso, Deu uma, isso foi no final da década de 50, no começo da década de 60, aconteceu isso. Então a gente espelhou mais ou menos o que
0: estava acontecendo isso Carlos Magno tem mais o que fazer, né? Não pode ficar a madrugada inteira aqui, nas gravações do Areva que varam a madrugada. Então, claro. infelizmente, a gente vai continuar um finalzinho do podcast sem ele. Mas, Carlos, queria te agradecer muito, cara, a participação aí. Eu gostei pra caramba, Valeu, cara, da, da tua arte aí, que o Modeste me mostrou. Fiquei muito curioso com tudo que você falou aí pra ler essa série aí. Nos no stories da vida, vou procurar porque não vai sair no Brasil. Mesmo.
4: <risos>
0: <risos> e obrigado, cara, muito obrigado mesmo.
4: Valeu, cara, muito obrigado e prazer, muito prazer conhecer vocês todos aí. Beleza, cara, valeu, um abraço. Bom, um abração, cara, até mais,
2: tchau, tchau. Man has no
1: a série, ela também tinha o Rod McDowell num papel que é muito parecido com o Cornelius, mas ele não se chama Cornelius. Ele faz a mesma coisa: vem dois humanos na nave e esses dois humanos juntos fazem o papel de Shadowrestle. O seriado tem 14 episódios e esses 14 episódios, se você juntar, dá o filme pelos
3: dos Macacos quase inteiro. Eles fazem quase a mesma coisa. É Refilmaram, então. Exatamente. A série, a série teve um final, então, não foi aquela série que acabou. Tem, tem um. Ah. Tem um eu, eu, acho que foi, eu
0: acho que foi abrupto, meio o final. Foi final. abrupto,
3: porque assim, só tiveram 14 episódios por conta da
1: falta de sucesso do seriado. Eu, eu não lembro agora do final, não lembro se teve final, mas eu duvido que teve final, porque a série era ruimzinha. Só que como os macacos estavam fazendo muito sucesso, passou em looping na Globo. E ficou na cabeça de todo mundo, até que a J Quest até fez. As pessoas usam camisas dos dois macacos hoje aqui no Brasil, muito por causa do seriado, porque passou na Globo, né? Cara?
0: Pra você ter uma ideia, a descrição do episódio 14: Vindom, Burke e Galen estão perto do mar encontra um humano que está experimentando com aviação usando um glider que ele mesmo... Ultraleve. Ultraleve, um que ele mesmo... Mas a Delta, né? Que ele mesmo construiu. É isso. Esse é o último episódio. É, porque <risos> os
1: humanos falam. A, 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 nesse, no seriado, os humanos não são mudos. Tem os humanos que falam, que tem ainda o seu resquício de dignidade, assim. E teve até um episódio que... O episódio 13
0: nunca foi ao ar, né? Foi ao ar depois, parece. Ou até em DVD e tal. Tem um episódio que é tipo um episódio perdido. Então eram só 13 episódios que a Golf passava em dúvida falou do Chaves, né? Burra.
3: E teve o, o desenho, né? Teve
0: a série animada também, né? Foi feita.
3: Vocês viram? Eu, eu lembro também só da abertura e lembro que a animação era muito ruim, era da Filmation, não era a mesma que fazia o Tarzan é. na época que fazia o que, Depois... repetia as cenas todas várias vezes, é isso? É, era o mesmo esquema do He-Man, né, cara? Você tinha o, o model sheet e você só mudava o fundo e a cor do personagem só. Retorno ao Planeta dos Macacos. Juro por Deus. Eu tentei assistir, tem no YouTube. Tentei assistir eu não consegui terminar o primeiro
1: episódio.
0: <risos> do, 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 é, tem três episódios. Teve três episódios Sabe, só, uh -huh. a série. Dublado, a dublagem antigona, tá no YouTube. E agora falando dos quadrinhos, falamos já com o Carlos Magno, da série que ele produziu 16 edições, e tem outras adaptações de quadrinhos, né, Almodeste? Você tem aí uma da Marvel, da época do filme original?
1: Isso, pouco depois do, do, do filme original, da, na verdade é na época do Boom, que foi em 72, por aí, assim, a Marvel lançou uma série também de 14 edições, por acaso. E eu tenho essas 14 edições, porque elas saíram aqui na Block Editora, de um jeito sensacional que só a Block sabia fazer numa página do Dr. é Amarelo, na outra ele é laranja e na outra ele é azul. <risos> Só as sobras de tinta Que o, que é. o real sempre fala Eu né? não sei se Muita gente que tá ouvindo aqui Talvez lembre que tinha até Gibi do Spectre Man Pela Block E era a mesma coisa a cor cara. O Dr. Gore também O cenário era cara, laranja O Fantasma o...
0: aqui Tem uma cor diferente Da cor que tem lá fora Por causa do Gibi
1: não não, Mas muito. o Fantasma Ele é só vermelho O problema da Block É que cada página Os caras tinham uma cor Não, mas lá <risos> fora Ele não é vermelho Lá fora ah, ele é lá, roxo cara. Ele é roxo Nossa. O Carlos Magno Também desenhou o Fantasma Ele inclusive tem o anel da... Que ele ganhou O anel por... do, do Fantasma Por ser desenhista assim. a aqui o problema é que era mal feito. Eles faziam aquelas histórias reais de Drácula, histórias reais de Lobisomem. E, inclusive, por uma época, acho que o Real vai lembrar, eles fizeram Os Quatro Fantásticos também. Lembra que saía pela Block? Sim, eu lembro, lembro. Sim, então, claro. e a, só que a Block, ela não tava nem aí pra gibir. Eles, eles faziam do jeito que desse, com a tinta que desse. Deixa eu passar essa moto, filha da puta. <risos> eles faziam do jeito que desse, da forma que viesse, assim. Tava valendo e ia pra banca de qualquer jeito, a cor. E dane-se. Essa coisa caprichada saiu aqui no Brasil. E e você pode encontrar em sebos aí perto de você, ou nosso antigo Farra, da galera do Farra, deve estar espalhado por aí, porque eles fizeram um tratamento do scan, as histórias ficarem mais legíveis, assim. Sim. Procura pela internet, vai encontrar as 14 edições na internet. Não é remodelado que se fala, como é que se diz? Refeito? Não. Como é que fala?
3: Remasterizado.
1: Ah, puta, que seja. Remasterizado pela galera do Farra, <risos> que fizeram um trabalho muito bacana, se você procurar. As histórias não são boas, mas vale a pena pela curiosidade. <risos> e outra coisa, o Carlos Magno fez essa série de 16 números, mas já tá saindo uma nova série do Planeta dos Macacos também pela Boom Comics agora. Vão ter ciclos com vários autores assim, e de, de desenhistas.
0: Legal. E tem uma, uma coisa que eu queria falar, cara, é do grande Jack Kirby, que tra... chegou a trabalhar de duas formas diferentes com o Planeta dos Macacos. Né? Numa época que ele meio que deu uma abandonada nos quadrinhos para trabalhar com animação, ele ajudou a trabalhar com uma série de TV, a série animada do, do Planeta dos Macacos, fazendo um conceito de personagem, esse tipo de coisa que ele fazia. E tem o Kamandi, né, cara? O Kamand tem uma premissa, assim, parecida. Tipo, o Kamandi é o último, o último menino da Terra, né? Num planeta que só tem animais que falam, né? Que não tem mais nenhum humano. Então, tem essa premissa parecida, e eu vou botar aí no post, a capa da primeira edição do Kamandi é muito chupada, cara. Porque olha lá, olha aí vocês,
3: cara. Mas... Ah, mas Estado da Liberdade era, era figura recorrente nas histórias do Kamandi. Se não me, me engano, eu acho que era, era onde ele morava, não era? Sim, e tem é. a crise também. Então... Na crise das revistas das terras também tem. Ele, o Solovar, ficaram Sim, lá. Sim,
0: mas aí tu imagina essa revista saindo com essa premissa e com, com essa capa. Porra, o cara chupetou, que, né? Que
3: ano foi esse? Do... Foi em
0: 72 que foi a primeira edição. Só que aí é que tá, cara. O Carmine Infantino era editor na época, da DC. E falou assim, cara, vamos fazer uma parada vamos tentar comprar. Tentaram comprar os direitos para fazer quadrinhos do, do dos macacos, não conseguiram. E aí virou-se, porque o Herbie falou assim, cara, e aí? Faz uma parada aí, não sei o que e tal, nesse estilo e tal. E aí surgiu o Kamandi. Só que ele já tinha um personagem chamado Kamandi de muito tempo atrás, já tinha feito uma história pra outra editora com, justamente com a mesma premissa do Kamandi, né? Que na Harvey Comics 56 ele já tinha lançado uma revista com essa mesma premissa, né? Então, tipo assim, surfou na onda do Planeta dos Macacos, né? Visualmente, a capa e, e o conceito, de certa forma, inicialmente parecido, mas é baseado na própria criação do Kirby. Ele falava que não tinha. Eu tinha nem assistido e tal, né? Mas porra, tinha assistido
1: também é demais, né, cara? Sério?
2: <risos> <risos> Só
1: pra corrigir uma informação, não foram 14 edições, foram 17 a dos Planetos Macacos da Marvel, tá?
0: Ah, mas tô vendo aqui, parece que a série que o, que o Kirby. Não foi essa série animada que foi ao ar, não. Foi nos anos 80 que iam fazer uma nova série animada e ele chegou a trabalhar inicialmente no conceitos da série, mas pelo visto ela não, não foi adiante, né?
2: Cara, brain, you bloody babble!
0: Quer falar do Jota Quest, modeste?
2: Vida montana em preto no planeta dos macacos. Vida montana em preto no
3: planeta. Não, sapalhões.
2: <risos> Como que a gente vai esquecer os
1: Trapalhões?
3: Ah, é, no Planalto dos Macacos é Ah, sim, é verdade A gente já falou
0: um pouco dele, né, que a gente fez um podcast Dos Trapalhões, na própria terra né? Eles vão achar um local Fute palão de... Um <risos> de palão pro Planalto dos Macacos Cara, é foda, né,
1: cara E transformam as pessoas em macacos com um porrete Com um pilão que vai bater <risos> Primeiro filme é do Mussum dos Trapalhões Isso, não tinha ainda o Zacarias, né Não, o Zacarias não tinha entrado no, no, no... Foi o último filme sem o Zacarias também
3: O filme do que o Didi tinha a bolinha, ele mata a bruxa, no final o cachorro dele morre, aí cai o pozinho em cima e o cachorro ressuscita. Não, não lembra desse filme,
0: tipo, não. Porra, se o, se o Modeste não lembra, é porque o negócio tá.
3: Não existe esse
0: filme. Tipo. É, Você inventou essa
3: porra? Não, ele, ele até jogava a bolinha na, 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 nos comandos da, do, do trator, assim, de uma, de, uma, de uma reta escavadeira, lembra? Caça,
0: eu não lembro desse, não. Tem no YouTube, olha a maravilha que tem no YouTube. Tem um Planalto de Macacos inteiro no YouTube. Vamos botar aí no post pra quem tiver à disposição. No começo,
1: cara. O clipe dos macacos dançando no começo é uma coisa, cara. Meu Deus.
0: É, na época que o Didi não tava gagá. Aí, oh, você falou da maldição, a gente fez um podcast dos trapalhões e os trapalhões, o, o no programa do Didi, ele acabou, tá
3: vendo? <risos> 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 o MTM fizeram, Morre o Didi e o Dedé. Então, mas, por que você não fez ainda? <risos> Cara, o Brasil, para a de morrer, cara. É, não, eu acho que dois caras aí que... Três que quando morrer vai dar o que falar. Vai ser o Didi, o Roberto Carlos e o Silvio Santos. Meu então Deus vamos Deus.
0: fazer um podcast, um podcast <risos> lá no com sobre esses três. Os, Os três no podcast só. Os três imortais. Então é isso, cambada. Espero que vocês tenham curtido. Modest tá satisfeito agora que
1: finalmente pôde falar do planeta dos macacos? Eu quero aproveitar esse meu último ensejo pra lançar o desafio. O Hell correu da raia quando a gente falou de fazer um podcast WWE versus UFC. Ele correu e tchau. Ele foi embora. <risos> Não
3: nada. Eu, eu nem ainda... sabia que eu,
1: ia fazer. <risos> eu ainda estou aguardando. A WWE está aqui Apostas para pra ser defendida por mim. O Wrestling, o Pro Wrestling, a verdade da luta. E tenho dito. <risos> então é isso,
0: então é isso, Hell. Um dia. Um dia, um dia vamos fazer com você um podcast sobre lutas de mentirinha o nome <risos> do podcast vai ser esse vai lutas de mentirinha é. telecast <risos> é, mais uma vez obrigado aí cara, falou galera, valeu e é isso cambada, espero que vocês tenham curtido até o próximo podcast valeva
2: Há bilhões de galáxias que se
4: podem observar no Universo e cada uma delas contendo centenas de bilhões de estrelas.
2: Em
3: uma dessas galáxias, orbitando uma dessas estrelas, existe um pequeno planeta azul. Este planeta é governado por um bando de macacos. Mas esses macacos não pensam em si mesmos como macacos. Eles nem sequer pensam em si mesmos como animais. Na verdade, eles são os únicos animais que acham que deveriam ser felizes. Todos os outros animais simplesmente são. Os macacos fazem música. E então os macacos dançam. Dancem, macacos, dancem. Os macacos têm tanto potencial. Se ao menos se conhecessem. Alguns dos macacos realmente acreditam que o universo inteiro foi feito para seu próprio benefício. E os macacos não querem mais ser macacos. Eles querem ser qualquer outra coisa. Mas
4: não são.
2: Planet of the Apes, beyond your wildest dreams. back.